0: Słuchasz właśnie 63. odcinka podcastu Tuż przy uchu, ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacja, kreatywność, mocne strony i talenty, zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Witam Was wszystkich serdecznie, dzisiaj moim gościem jest Ewelina Mierzyńska. łączymy się ze Stanami, więc dzisiaj taka rozmowa międzynarodowa. Witam Ciebie Ewelino. Witam, Kasiu, Ciebie bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło, że będziemy
1: mogły porozmawiać.
0: Zaprosiłam Ewelinę z dwóch powodów. Jednym jednym powodem jest jej książka, która miała premierę w lipcu, w wakacje. Zacznie od dzisiaj. Organizacja czasu, pracy i życia z wykorzystaniem metod coachingowych. Ale też drugim pretekstem jest taki fajny czas, który teraz mamy, czyli grudzień, styczeń. Czas, kiedy wiele osób robi podsumowania, czas, w którym teoretycznie nic się nie zmienia, bo to jest tylko kolejny dzień, ale jest symbolicznie, jest takim momentem dobrym na to, żeby podsumować i też może... Wyciągnąć wnioski z tego, co było i zastanowić się, co rzeczywiście realnie jestem w stanie zrobić w przyszłym roku. I Eweliny zaprosiłam do dwóch rozmów, i dzisiaj w tym pierwszym odcinku porozmawiamy o celach. O cele to są takim tematem um, um, popularnym, dużo osób myśli o swoich celach, ale też tak na, mam wrażenie, że tak naprawdę nie każdy wie, jak je wyznaczać. Więc zanim zaczniemy, Ewelina, jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie. Kim jesteś, co robisz? Um,
1: I jasne. Jasne, więc nazywam się Panią Mierzwińska, jestem z wykształcenia prawnikiem i dyplomowanym coachem. Od blisko 10 lat prowadzę własną firmę. I na początku to była agencja social mediowa, więc miałam dużo różnych doświadczeń właśnie typowo marketingowych, pracy z korporacjami. Potem stwierdziłam, że jednak nie chcę w tym kierunku iść i że korporacje to nie jest do końca e, mój świat. E, I pojawił się coaching, pojawiła się praca z ludźmi, pojawiło się wspieranie ich w rozwoju, w realizowaniu celów. E, I pracowałam na, na e, w ramach indywidualnych sesji coachingowych, stworzyłam kurs o, o celach swoją drogą, e, później pojawiła się książka. Obecnie pracuję też jako coach, ale jako coach oraz mentor, ponieważ wspieram innych w budowaniu własnych biznesów opartych właśnie o ich wiedzę ekspercką, czyli w zrobieniu mniej więcej tego, co ja mhm. zrobiłam przez te miliony lat.
0: Mhm. A prawo, a coaching teraz są takie dwa zupełnie różne to, obszary. Tak, <laughs> tak, a, tak. Jak to się stało, że z prawnika zdecydowałaś się na zupełnie, zmi- zupełnie inną rolę, a właściwie zupełnie inny mhm. obszar?
1: Wiesz co, to nawet nie była zmiana sprawnika na coaching, ile to była po prostu zmiana, ja generalnie założyłam swoją firmę jeszcze na studiach, czyli studiując prawo założyłam własny biznes, to były właśnie tematy social mediowe, wspieranie firm w ich ich biznesach, w mediach społecznościowych. Potem urosła ta agencja do dosyć sporych rozmiarów, bo my organizowaliśmy kampanię międzynarodowe też i na cały kraj, więc ja wsiąkłam w ten temat i, i to prawo, ja co prawda skończyłam prawo, skończyłam studia, ale stwierdziłam, że no jednak jednak to nie jest mój kierunek, jednak nie chcę w tym iść i gdy dotarło do mnie, że okej, okay, w agencji już zrobiłam ile można było zrobić, trwało to te kilka lat, jakie są dalsze kroki, to pojawił się coaching jako taka forma, wiesz, pomocy ludziom i robienia czegoś co znaczy trochę więcej niż kolejna kampania marketingowa ja miałam trochę przesyt tym że że te wszystkie cele, że tam wiesz ilość sprzedanych sztuk trochę miałam tego za dużo i chciałam się zająć czymś co będzie miało większe znaczenie dla dla jednostki i wtedy trafiłam na na coaching. I to się już potoczyło. Ja już potem wsiąkłam w coaching bardzo mocno. tak I, i, i myślę, że to już będzie moja droga taka na życie.
0: Super. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Um, I na pewno też, jak, tak jak powiedziałeś, że pracowałaś zarówno w pracy tej poprzedniej własnej działalności związanej z mediami społecznościowymi. te cele, um, kryteria, wyznaczniki, dane, liczby były ważne. Tak. I też tak. te, pewnie to doświadczenie, które tam miałaś, bo też bo, po prostu były dane, była tabelka pewnie rzeczy do zrobienia. Tak, um. była
1: tabelka Excel, mm-hmm. wszystkie te tematy, mm-hmm. tak. Wszystkie te tematy dokładnie.
0: Możemy też trochę przenieść to do takiego życia każdego z nas, bo nieważne na jakim miejscu jesteśmy, czy pracujemy na etacie, czy mamy własną działalność, czy na kontrakcie, czy w innym miejscu, czy jesteśmy rodzicami po prostu i mamy tę przestrzeń na razie dla dzieci. Każdy z nas ma jakieś plany, ma jakieś cele. I jak tak obserwujesz swojego doświadczenia, dlaczego my nie osiągamy tych celów? Jakie są takie kryteria rzeczy, które nam w tym przeszkadzają?
1: Mhm. Wiesz co, jeden z głównych powodów, dla którego my cele zostawiamy, my sobie je gdzieś tworzymy, zostawiamy, nie wracamy, do nich porzucamy, jest to, że tworzymy je zazwyczaj jak się zaczyna nowy rok i to jest takie niebezpieczeństwo, że jest ten 2 stycznia albo 3 stycznia albo nie wiem, 28 grudnia optymistycznym, w optymistycznym wariancie i zastanawiamy się nad tym, okej, okay, co ja chcę zrobić w kolejnym roku i coś wpisujemy na tą listę, bo wszyscy wpisują, więc my też musimy wpisać i, i mhm. powstaje lista, która nie ma dla nas zbyt dużego tak naprawdę znaczenia, tam są przypadkowe cele, przypadkowe tematy, coś co wydaje nam się, że byłoby fajnie osiągnąć, ale dlaczego to już też nie wiemy, do końca, więc tworzymy dla siebie przypadkowe zadania, nazywamy je celami górnolotnie, a potem tak naprawdę nie czujemy z nimi żadnego powiązania. Więc to są takie przypadkowe y, zadania, które dla siebie ustalamy, bo trzeba. A planowanie kolejnego roku najlepiej zaczynać je y, wiesz, w październiku, w listopadzie, tak? Wtedy mniej więcej się szykować na, na kolejny rok, e, jeśli zależy nam na tych celach noworocznych, ale też celów nie musimy tworzyć tylko i wyłącznie na nowy rok. To nie jest tak, że wiesz, mi jest luty albo marzec i już koniec, już jest po prostu zamknięta sprawa, nie ma miejsc i, i nie tworzymy więcej celów, ale dobrze, żeby one wynikały z jakiegoś większego obrazu, który my chcemy mieć dla siebie w życiu. Czy w życiu zawodowym, czy w życiu prywatnym, niech to się składa na większy nasz obraz, nasz obraz, niech to się ze sobą gdzieś łączy, niech z jednego celu wynikają kolejne, żeby to nie były przypadkowe tematy, które my sobie wrzucimy, bo koleżanka, koleżanka schudła 15 kilo, to ja teraz też wrzucę sobie celi i, i schudnę 15 kilo. I nie wiem po co i, i wiesz. I potem tak naprawdę wytrwam tydzień w tej diecie i, i porzucę to, bo nie połączyłam tego sobie z moją wizją życia, z moją y, 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 większą potrzebą, dla którego ten cel jest ważne, więc to są takie główne założenia, czyli tworzenie przypadkowych celów i w ogóle nie łączenie ich z naszymi własnymi
0: wartościami i większym obrazem. Mm-hmm. Um, I też myślę, że to, to co powiedziałaś, jest istotne, bo bardzo często te cele, tak jak, tak jak mówiłaś, one są bardzo często robione w pośpiechu, tak, tak. bezrefleksyjnie bez tak. i bardzo często w ogóle nie są realne. Ja zagrywałam ja jakiś czas temu, w tamtym roku, albo jeszcze dwa temu, odcinek właśnie, że nie cel, a strategia jest w czymś ważniejszym, Dokładnie. bo cele są jakby jednym z elementów, z czymś, co nam pomaga naszą strategię realizować. I tak, powiedziałeś o takich rzeczach jak wizja, jak misja, jak nasze wartości. To. Takie rzeczy, które są, o których my bardzo często zapominamy, żeby tym się właśnie się kierować, to wybierać. Ale jeżeli nawet mamy teraz grudzień, tak jak nagrywam ten odcinek i myślę, że on też w grudniu się pojawi, to mamy to. też jeszcze taki dobry, myślę, że moment przed świętami i potem jeszcze po świętach zastanowić się co rzeczywiście jest dla mnie ważne w przyszłym roku i co mogę wyciągnąć z tego roku. I od od czego można było zacząć takie podsumowanie? Jakie elementy ty, jak podsumujesz swój rok, jak ty pracujesz z swoimi klientami, jakie kryteria, elementy bierzesz pod uwagę po takim podsumowaniu?
1: Tak, na pewno, na pewno wyciągamy właśnie to, co się wydarzyło i z tego, co się wydarzyło, tworzymy dopiero cele na kolejny rok. Czyli to, do czego ja zachęcam, to przeanalizowanie wszystkich rzeczy, które się w mijającym hmm. roku yy, udały przeanalizowanie tego, co nie wyszło i powiedzenie sobie też jasno tak i wprost, to się nie udało, tego nie zrealizowałam i zastanowienie się, czy te rzeczy, których nie zrealizowałam, czy ja chcę jeszcze je kontynuować i chcę je realizować, czy może niekoniecznie, bo może jednak mhm. ja ich nie zrealizowałam, bo nie jest to dla mnie ważne. Tak? Więc też trzeba sobie zadać to pytanie i y, następnie zastanowić się, czy te rzeczy, które się udały, czy ja chcę je kontynuować. Bo, mhm. może mam fajną pasę, może coś mi wychodzi i chcę to kontynuować, może chcę skalować mój pomysł, tak? Ja pracuję bardzo mocno z osobami, które świadczą usługi, i też pojawia się w pewnym momencie taki problem. Okej, okay, to wychodzi dobrze, jak to skalować, tak? Mhm. Więc. No właśnie, no właśnie. I wbrew temu, co się myśli, skalowanie usług to jest coś, co istnieje też. Da się to skalować, jak najbardziej. Trzeba mieć dobry na to plan, pomysł i i strategię, właśnie to, o czym wspomniałaś wcześniej. Ale trzeba się zastanowić, co z rzeczy, które nam wyszły, chcemy kontynuować, co z rzeczy, które nam nie wyszły, chcemy poprawić, a które w ogóle porzucamy. I co jest też ważne dla mnie, i do czego ja sama się też muszę z tym pilnować, i do tego zachęcam moich klientów, że robimy to podsumowanie. I koniec. I zostawiamy ten miniony rok. Po prostu nie wracamy do tego. tak? Nie nie cerygielimy się tam po prostu za sobą i z tymi rzeczami, które się udały, a które nie. Siadamy raz, robimy to podsumowanie, oceniamy, co możemy zrobić inaczej, co przynosimy na kolejny rok i zostawiamy za sobą te 12 miesięcy. Po prostu. I wychodzimy, idziemy idziemy dalej. I jak, jak można iść dalej? Przede wszystkim wybierając to, co już zrobiłyśmy dla siebie. Nie budujemy w próżni. To nie jest tak, że pojawia się nowy rok i my wszystko skreślamy i mm-hmm. jest takie to y, powiedzenie, <laughs> tak? Tak, od nowa. Nowy rok, nowa ja, tak. Mm-hmm. I y, ja nie przepadam za nim, bo. Ono właśnie nie daje nam przestrzeni do wykorzystania tego, co już zrobiliśmy w życiu, tak? Czyli jakby wszystko jest, z jednej strony daje nam super szansę, że o, teraz to będzie już wszystko zupełnie inaczej, tylko że nie da się budować w próżni, nie da się stawiać, wiesz, na, na niczym, tak? Musi być jakaś podstawa, jakiś fundament. I tym fundamentem są nasze doświadczenia, są nasze osiągnięcia, ale też nasze porażki, bo my na nich się uczymy. I od tego warto jest wychodzić.
0: Ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, że tak naprawdę nie ma opcji zrobienia czegoś przekreślenia i zrobienia na nowo, bo tak naprawdę Dokładnie. my jesteśmy składnikiem, składamy się z różnych naszych nawyków. Ja ostatnio tak mocno obserwuję siebie, bo wracam do pracy z moimi talentami i robię sobie takie mini obserwacje. Widzę, że tak naprawdę są rzeczy takie w naszym życiu. My jesteśmy wszystkim tym, co powtarzamy. Są takie mechanizmy, tak. nawyki nasze. nie, wiem, To, że włączamy jakieś konkretne rzeczy o konkretnych godzinach, czy robimy jakieś tak. rzeczy. I zrobienie czegoś na nowo to jest w ogóle tak, jakbyśmy siebie przekreślili, I to jest ten rok, który nas, który, nawet z tego, co powiedziałaś a propos podsumowań, to jak my moglibyśmy podsumować nasz cały rok, to musimy mieć jakieś dane, żeby to podsumować. Jak ja sobie tak myślę o moich podsumowaniach, to jedną z takich elementów, który mi pomaga, to jest kalendarz, bo mam, mam w nim ilość spotkań, ilość osób. Mam też takie tak. tygodniowe mini podsumowania, ale tak sobie myślę, jak ktoś nigdy nie robi takich podsumowań, to dla niego jakby cofnąć się do stycznia, do lutego, to jest duże wyzwanie, żeby to zrobić. Ja polecam bardzo, 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 bardzo wszystkim Krzyśka Gąciarza. On robi często takie podsumowania. One są śmieszne, wideo. Co mhm. w tamtym roku? Byłam w tylu i tylu krajach i takie migawki są, tak? Bo on robi tak. ten dzienny vlog, więc jemu jest łatwiej pokazać tak, i zobaczyć tak, to. zdecydowanie. Ma ściągę taką podręczną. Ściągę, dokładnie. I myślę, że to jest fajne i fajną jest rzeczą, tak jak ja te podsumowanie zaczęłam sobie powoli robić już, jest zobaczenie, jak rzeczywiście ile nam się udało zrobić, a czego my w ogóle nie widzimy, że tyle rzeczy nam się udało tak. zrobić i łatwiej jest negatywne zobaczyć. Tak, to jest bardzo ważne, żeby docenić siebie, żeby zdać mhm. sobie sprawę, że coś, co
1: zrobiliśmy i wydaje nam się takim, taką małą rzeczą, takim czymś nieistotnym, to było dla nas kiedyś wyzwanie. Mm-hmm. I to jest kiedyś bardzo właśnie. ważne. Dokładnie, mm-hmm. to było dla nas kiedyś wyzwanie i zastanawialiśmy sobie, jak my, to, jak, jak my to zrobimy, tak? I obawialiśmy się. Więc to jest ważne, żeby doceniać siebie i, i faktycznie przyznać sobie tutaj takie poklepać się po ramieniu, tak? Ja mm-hmm. bardzo tak lubię też używać tego sformułowania, żeby po prostu poklepać się po ramieniu, że zrobiliśmy dobrą robotę. A jeżeli chodzi o to, skąd czerpać dane, mm-hmm. gdy prowadzimy działalność gospodarczą, to mamy też taki fajny miernik prosty, bo wchodzimy sobie w i tam to wszystko jest czarno na białym. Ale kalendarz, tak jak mówisz, to jest też świetny punkt wyjścia. Do tego na przykład, jeżeli ktoś używa systemu do zarządzania projektami, czyli Asana, tak? Przykładowo. Jest też Trello trochę mniej skomplikowane, tam też możemy widzieć, ile projektów my zrealizowaliśmy w tym minionym roku i tak naprawdę ile zadań się składało na te projekty. I dopiero zdajemy sobie sprawę, gdy popatrzymy na to tak jednorazowo okej, to było naprawdę dużo zadań i było przede mną naprawdę dużo wyzwań i dobrze byłoby to docenić, tak? I i, i po prostu dać sobie też szansę na poczucie się lepiej ze sobą, a nie tylko na mówienie sobie to nie wyszło, to nie wyszło, tylko doceniać to, to, co zrobiliśmy i gdzie możemy dalej iść dzięki tej wcześniejszej drodze.
0: Mhm. Czyli myśląc o naszych celach w przyszłości, w przyszłym roku, ale też w aktualnych celach warto wziąć pod uwagę nasze wartości, nasze naszą misję, nasze takie własne potrzeby. Ja bym dodała do tak. tego jeszcze zweryfikować sobie, bo też miałyśmy okazję rozmawiać trochę o tym, nasz stan, w którym aktualnie jesteśmy, bo bardzo często te tak. cele sprzed roku, mm, wtedy nam pasowały, a teraz zupełnie mhm. inne, zmienne trzeba do tego dodać. Moim takim właśnie tak. doświadczeniem a propos, a propos też trudności realizacji niektórych celów. W tym roku było wyzwanie um, pierwszoklasisty, tak? Tego, mm-hmm, że um, mm, trochę mm. sytuacja z moich dzieć, dziećmi się zmieniła, bo trochę inaczej trzeba tym czasem było zarządzić. Dwa miesiące tak. wakacji, ferie i, um, i trochę też te cele um, trzeba było troszeczkę mocniej zweryfikować pod kątem po prostu życia, które mm-hmm, zapomniałam mi mm-hmm. wpisać swój kalendarz, swój plan. <grym> tak, o, ważny, ważny czynnik, tak. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Jakie takie wyzwania możemy też mieć i musimy je uwzględnić, mm, mm-hmm. Patrząc na nasze nasze cele, na nasz przyszły cały rok, bo biznes biznes i też cały rok jest trochę też kwartalny. Tak. Wiesz co, ja ja
1: generalnie, jeżeli chodzi o wyzwania, o te sytuacje, gdy wydarza się życie, to ja jestem za tym, żeby może niekoniecznie uwzględniać wszystkie potencjalne sytuacje, które się mogą wydarzyć, bo nie uwzględnimy tego, nie wiemy, ale podejść do tego inaczej. W momencie, gdy my planujemy sobie cały kalendarz na kolejny rok, czy planujemy go kwartalnie, czy od razu całe 12 miesięcy, żeby tam zostawiać sobie takie puste przestrzenie. Czyli jeśli zakładamy, że zrobimy trzy projekty, to niech to nie będą trzy projekty zrobione w miesiąc, ale może właśnie w trzy miesiące. Mhm. Żebyśmy miały pustą przestrzeń, też o tym rozmawiałyśmy właśnie ostatnio, mhm. prawda? Żeby tam pojawiły się w kalendarzu po prostu puste miejsca. Albo na sytuacje, sytuacje, które się pojawią nowe i my chcemy z nich skorzystać, albo na problemy, które się wydarzą w naszym życiu. I po prostu musimy sobie z nimi poradzić. I dzięki temu, że mamy tą wolną przestrzeń, to możemy rozciągnąć realizację naszego planu, naszego celu na większy okres czasu. Bo gdy my tego nie zrobimy, nie przygotujemy się i będziemy mieli tak ciasno wszystko ustawione, to po prostu się wypalimy, te nasze cele będą się wydawać coraz większe nam, nieosiągalne i Summa mm-hmm. będziemy a w, kontekście celów, jakich,
0: jakich, jakich, a w kontekście celów, jakich metod najczęściej używasz? Które z metod wyznaczenia celów dla Ciebie są najbardziej skuteczne? Wiesz co, ja
1: gdy pracowałam jako coach na początku, bardzo mocno opierałam się na celach SMART, tak? czyli że one muszą być bardzo konkretnie określone, że muszą być oznaczone w czasie. Te wszystkie elementy, te wszystkie czynniki, które są taką podstawą podstaw. Ale zauważyłam po pewnym czasie pracy z klientami, że to jest dla nich za mało. Że to jest po prostu, że to jest pomocne, zgadza się, ale że to jest jednak za mało. I to, co ja teraz robię, to bardzo duży nacisk kładę i u siebie, i u moich klientów na uświadomienie sobie tego, co my dla siebie chcemy w życiu generalnie, a czego nie chcemy. I pod to ułożenie naszych celów, zastanowienie się, jaki jest nasz system wartości, czyli to, o czym wspominałam mhm. wcześniej, to może się wydawać bardzo takie wiesz, górnolotne i, i może niezbyt, nie, niezbyt, niezbyt istotne, tak? nie takie najważniejsze, ale to jest, yy, to jest kluczowe. Żebyśmy my czuli się dobrze ze sobą, żebyśmy byli w stanie realizować nasze cele, to my po prostu musimy wiedzieć, że one się łączą z naszym życiem. I
0: i też w nie uwierzyć tak naprawdę, tak, bo to się też tak. wiąże z tym. Mhm.
1: Dokładnie, i w nie uwierzyć w to, że to jest możliwe. I y, jeśli ustalamy dla siebie y, taką wartość i mamy w głowie przekonanie, moja rodzina jest najważniejsza, a wszystko to, co robimy dookoła naszego życia, pokazuje, że no, no nie do końca jest najważniejsza, bo nie wiem, mamy g- godzinę tygodniowo dla naszego dziecka w skupieniu, przykładowo, tak, no to wtedy my będziemy te cele nasze realizować. Y, Będziemy je cisnąć, 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 ale ja jestem przeciwna takiemu, tej takiej filozofii ciś, ciśnięcia za wszelką cenę, tylko jestem za tym, żeby realizować cele płynnie, żeby one wspierały nas w życiu, a żeby nasze życie wspierało realizowanie celu, żeby to był system naczyń połączonych. Więc cele smart, super, fajnie, można to używać, ale niech to się łączy też z naszym życiem i z tym, czego my dla siebie chcemy w takiej większej perspektywie, I nie wiem, czy nie jest ważniejsze ustalenie też dla siebie tego, czego nie chcemy. Myślę, że na pewno. No właśnie, co nam totalnie nie pasuje i w którym kierunku na pewno nie chcemy iść. Bo wiemy to, bo sprawdziłyśmy już to, bo przekonałyśmy się. Albo dlatego, że po prostu czujemy, że to będzie stało gdzieś w sprzeczności z nami. Więc połączenie takiej struktury SMART z tym, kim my jesteśmy, czego chcemy, czego nie chcemy, jakie są nasze wartości.
0: Ja bym dostała do tego jeszcze, jakie są nasze talenty, bo...
1: Tak, dokładnie, talenty. To jest twoja twoja dziedzina i zdecydowanie na talentach się trzeba opierać i wiedzieć tak naprawdę, które działanie kompletnie nie jest dla nas i choćbyśmy, nie wiem, jak się starały, to to się tam nie odnajdziemy. Więc tak, zdecydowanie.
0: Okej, okay, to mamy wyznaczone, wyznaczone nasze wartości, na tyle ile jesteśmy w stanie to zrobić, mamy też mniej więcej wiemy czego nie chcemy, wiemy jakie są nasze cele i też przychodzi taki moment, kiedy tu też w zależności od tego jaki ktoś ma styl myślenia, działania, jakie ma talenty, przychodzi tak. taki moment, że dla osób, które nie mają dyscypliny takiej dużej, nie mają takiego talentu jak ukierunkowanie, że po prostu już ustaliły, zrobiły, to idą w tym kierunku, tylko powiedzmy, że są bardziej kreatywne, a myślę, że dużo przedsiębiorców jest mocno kreatywnych i jak są różne fajne okazje, to też z nich korzystają często chętnie. Mają różne pomysły, jak rozwijać swój biznes, czyli częściej mają opcję dodawania niż odejmowania. Tak, tak jak ja obserwuję, to w większości procent, w 100% prawie, jest tak, że mhm. łatwiej jest dodawać niż odejmować od siebie. Mhm. I co robić takiego, żeby te cele, te cele, te nasze rzeczywiście plany, bo one często są świetną rzeczą, tak jak ja myślę o swoich niektórych pomysłach, To myślę, nie wiem jak ci się stało, że tyle rzeczy innych zrobiłam, a tego co chciałam, no no, nie nie udało się tak w tym czasie tego zrobić. I co zrobić, żeby też ta codzienność, te nowe pomysły, nowe rzeczy nas nie przygniotły i żebyśmy pamiętali o tym, co w pierwotnej wersji było dla nas rzeczywiście ważne.
1: Mhm. Wiesz co, ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, że my możemy, reali- my możemy realizować mnóstwo celów, możemy dla siebie wybierać każdego miesiąca nowe cel i nowe kierunki działania e, i, i rozgrzebywać tak? to tutaj, mhm. jakiś cel to tutaj, e, ale tak naprawdę istotne jest w tym sukcesie, tak użyjmy tego słowa dużego, w tym sukcesie istotne jest to, żebyśmy byli systematyczni. Po prostu ta systematyczność i to ustalenie sobie, ok, wybrałam taki cel, więc chcę się go trzymać, i jeśli będę się go trzymać, to osiągnę moje założenia, żeby tego po prostu, żeby tego mocno pilnować. Dla osób, które są mocno kreatywne i co chwilę gdzieś tam szukają dla siebie wiesz, różnych rozwiązań, ja bardzo polecam znalezienie grupy wsparcia albo mastermindu, czy, czy, czy samodzielnie stworzonego, czy płatnego, albo mentora który będzie nas trochę trzymał tak w ryzach i powie, dobra, słuchaj, ale zostaw ten pomysł, spisz sobie go gdzieś na boku, jako coś, co ewentualnie możesz włożyć, ale realizujemy teraz dla Ciebie te tematy, tak? mamy tutaj zadania do wykonania. Żeby też osoby, które będą nas wspierać, wiedziały, My mamy takie tendencje i żeby nas trochę trzymały w ryzach. Mhm. Więc zbudowanie dla siebie grupy wsparcia. Jeśli tej grupy wsparcia nie możemy mieć, bo nie chcemy, albo nie, wiem, nie stać nas na wsparcie kogoś z zewnątrz, tak? nie chcemy inwestować y, tych, tych finansów, to dobrze samemu sobie spisywać codziennie rano i wieczorem. To jest takie bardziej zaawansowane już ćwiczenie. I wiem, że wiele osób jak słyszy, że musi codziennie rano coś spisywać, albo wieczorem, albo dwa razy dziennie, to się y, gdzieś tam wstrzymuje ale spisywanie tego, jaka jest nasza większa wizja, czyli ten cel jeden, który my realizujemy, co on ma wspierać, jaką jaką większą naszą wizję przyszłości. I jeżeli dodamy kolejny element, czy to się wydarzy, czy to nam przeszkodzi?
0: Mm-hmm. I, i to, to spisywanie jest paradoksalnie mm, mm, banalne i takie wydaje się czymś nie wnoszącym nic, ale jak ja rzeczywiście miałam taki moment, jak dużo pracowałam dziennikiem, mm-hmm. gdzie, te, gdzie, gdzie te cele były w tych różnych ważnych obszarach dla mnie, no to widziałam, że rzeczywiście łatwiej się skupić na tym, na, na czym jest nasza też uwaga. I za, za, tak. za, nawet jeżeli te cele, rzeczywiście tak jak niektóre z nich, są dopiero po roku, po półtora roku z, zrealizowane, tak. ale ja, jednak jakby widzę, że to jest rzeczywiście coś takiego ważnego, coś istotnego i widzenie ich, czy też w różnych opcjach y, pomaga. Dlatego też wiele osób robi te, mm, mapy marzeń, tak? których, ja, tak. ja nie jestem może wielką fanką, ale wiem, że dla niektórych to jest czymś e, wielu, pomocnym. Tak, wielu
1: mhm. osobom mapy marzeń pomagają, ja sama ich też nie, nie tworzę, ale z, niektóre klientki moje je robiły, bo bardzo mocno im pomagała taka wizualizacja, ale y, ja na przykład sama prowadzę dziennik własny, tak, bardzo krótkie tam daję mhm. y, y, zdania i tam też jest jakby dla mnie moment, gdzie ja się koncentruję na tym, okay, jaka jest moja większa wizja, o co mi chodzi tak generalnie i czy warto jest, żebym ja w 10 różnych kierunkach szła. Przypominanie sobie tego, co jest dla nas ważne i dlaczego w ogóle jakieś zadania się pojawiły na naszej liście zadań. I zdanie sobie sprawę, że jeśli my dodamy coś nowego, to to musi być naprawdę ekstra rzecz. To musi być po prostu taka okazja, że rzeczywiście po prostu warto jest wtedy ten nasz główny cel przesunąć na boczny to trochę, tak. Mm-hmm.
0: Ja też jedną moją rzecz z tego roku z obserwacji, bo tak staram się mocno obserwować, zauważam, że mi jest łatwiej osobiście z czegoś rezygnować, kiedy widzę, ile mam rzeczy do zrobienia. I tak jak planer dzienny już trochę się nie do do końca do mnie sprawdza, kalendarz, planer z zadaniami, ale tygodniowe są genialniejsze, bo w tygodniowym widzę po prostu, ile mam spotkań, ile mam rzeczy, wiem, że do każdego spotkania się muszę przygotować, potem jeszcze mieć chwilę na oddech. I to mi tak mocno w ryzach trzyma, wizualizacja, że po prostu mam otwarty, teraz używam planera na przyszły rok z Norinomo i tam mam właśnie układ zadaniowy tygodniowy i łatwiej jest, jak się widzi, czy można coś wcisnąć, czy nie. A w dziennym kalenderplanerze, takim gdzie mam jeden dzień, zawsze można Mnóstwo rzeczy tam dodać, bo papier wszystko tak, przyjmie, tak? Jeszcze karteczki, Jeszcze
1: karteczki, ale wiesz, ja zrezygnowałam z zadań codziennych, gdy urodziła się moja córka, bo ja wcześniej mm. m, tworzyłam zadania właśnie codzienne dla siebie i na tym pracowałam. I gdy ona się urodziła, to okazało się, że o, nie da się, <śmiech> nie da się tak zrobić, tak? Bo jest gorszy dzień, lepszy dzień. Um, my też mieliśmy takie sytuacje zdrowotne różne, więc one też mam mocno komplikowały plan dnia. I ja wtedy przeszłam na plan tygodniowy i tak jak mówisz, on nam uświadamia, ile mamy do zrobienia i ile w ogóle możemy dodatkowo wcisnąć, albo że nie możemy czegoś wcisnąć. I to jest też ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o plan tygodniowy, bo możemy sobie po pewnym, po trzech miesiącach, po pierwszym kwartale na przykład, tak, wrócić do tych tych planów tygodniowych i zastanowić się, ok, czy ja chcę, żeby tak było, czy coś się musi zmienić w tym moim planie tygodniowym, bo potrzebuję zrobić miejsce na coś innego. tak? Ale bardziej bym tutaj skłaniała się do zamiany jednej rzeczy na drugą, niż na po prostu dodawania sobie coraz więcej wyzwań tylko dlatego, że coś nam się nowego spodoba.
0: Mhm. Ty mam jeszcze takie ostatnie pytanie a propos celów. W swojej książce też jest jedno takie pytanie, które mówisz o propos planowania naszych celów. Czy planować rocznie, czy planować miesięcznie, czy kwartalnie? Tak, ja jestem wielką fanką tak. planowania kwartalnego, bo łatwiej tak. jest zawsze nadrobić albo przyspieszyć, albo zwolnić w niektórych obszarach. A jak ty, jak ty, jak ty lubisz planować, tak? Jak tworzyć strategię na przyszły rok, czy na, swoją, na swoje działalności?
1: Wiesz, co ja bardzo. Wiele osób mówi o takich planach na 3 do 5 letnich, tak? I ja widzę w nich spore zagrożenie, bo one nas wprowadzają w taki mocny stan, wiesz, gdzieś tam marzenia, odlatywania i niekoncentrowania się na szczegółach. Więc ten taki większy plan kilkuletni można dla siebie mieć, ale z roku na rok warto jest skupiać się na ogólniejszym planie rocznym ale szczegółowo planować kwartał. I ja tak robię to dla siebie i do tego zachęcam moje klientki. I to, co powiedziałaś właśnie, że to zostawia nam przestrzeń do wprowadzenia zmian i do zobaczenia po tych trzech miesiącach właśnie chociażby na ten plan tygodniowy. Co mi tam się podoba, a co nie, tak? czy to dalej jest dla mnie ok, czy ja chcę to zmienić. I wprowadzenia trochę korekty naszego kursu, to jest świetna do tego okazja. I też warto jest zdać sobie sprawę, że cele, które my dla siebie ustalimy, to nie jest tak, że one są już po prostu gdzieś tam, wiesz, wyryte w kamieniu i i koniec, nie można ich zmienić, ale jeśli je zmieniamy, jeśli zmieniamy kurs, to miejmy na to faktycznie dobry powód. Wierzę, co chodzi. Żeby to było po prostu coś, co jest warte zmiany obranego kursu i żeby, jeśli planujemy kwartalizację, to żeby to nie była dla nas tylko wymówka, żeby w każdym kwartale robić zupełnie coś innego.
0: Tak, tak. Okej. Czyli podsumowując naszą rozmowę, tą tą pierwszą część naszej rozmowy, cele warto jest wyznaczać zgodnie z naszą wizją, z tym, kim jesteśmy. Nie tylko metoda SMART, czy też inna, ale też to, kim jesteśmy, żeby dopasować ten cel do nas, do tego, jakimi osobami jesteśmy i co jest dla nas ważne. Druga rzecz, planować też taką wizją blokowania czasu na rzeczy niespodziewane, na to, co może być. Zostawienia sobie przestrzeni na wrzutki różne, dodatkowe rzeczy, fajne projekty, czy te zmiany w kursie. Planowanie kwartalne jest fajne, ustaliłyśmy, że to jest coś dobrego. I mam jeszcze na koniec takie ładne zdanie od Ciebie z książki, ja sobie zapisałam i bardzo mi się spodobało, że tak naprawdę przyszłość to żadna mistyczna kraina, w której same z siebie spełniają się marzenia. Przyszłość to konsekwencja tego, jakich wyborów dla siebie dokonujemy. Dzisiaj, nie jutro, za tydzień od poniedziałku. Tak? I jakby tym zdaniem chciałabym tą naszą pierwszą część rozmowy zakończyć.
1: Tak. Dziękuję Ci bardzo za to zdanie, że że je tutaj przywołałaś, bo ono dla mnie było bardzo ważne na etapie pisania tej książki i i przeprowadzania jej korekty. To jest takie główne przesłanie, które mam nadzieję, że wyjdą osoby czytające moją książkę z nimi.
0: dziękuję Ci Ewelino za rozmowę i zapraszamy też do drugiej części. Tak jest, zapraszamy. Dziękuję ślicznie.